1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Soy Pepe Bandera, enlazándome desde la Ciudad de México. Como dice Ale Llamas, le voy a robar la palabra el día de hoy. Un miércoles más, contentísimo de estar con ustedes. Le mando un beso a Mari en los controles, como digo, todos los miércoles. Y Ale, te robé tu frase, ¿cómo estás?
0: Bien, Pepe, feliz de estar contigo, con todas las personas que ya se conectan con nosotros aquí en el chat. Bienvenidos un miércoles más aquí a Palabras al Aire Radio. Te la voy a tener que robar de regreso.
1: <risa> ya sabes que ya la te vas a tener que patentar, yo creo.
0: Pero feliz de estar contigo y con todas las personas que además después nos escuchan en los podcasts. Agradecemos muchísimos todos sus comentarios que nos ponen en el Twitter, en Facebook. Estamos bien al pendiente de ustedes. Para nosotros es un honor conectarnos con ustedes y hacer estas conversaciones que nos inspiran, que nos llenan de motivación, de conocimientos. Y hoy vamos a hacer un tema que fue solicitado ahora sí que por el público, que es cómo sentirnos merecedores. ¿Cómo ves este tema, Pepe?
1: Me gusta mucho porque justo te estaba platicando que no me voy a meter en detalles, pero de repente, a ver, ¿quién se identifica conmigo? Que de repente te... Eh, ahí te va, muy fácil. Vas a cenar con alguien y esa persona se adelanta y paga la cuenta. ¿cómo te sientes? Dile la verdad, te voy a poner otro ejemplo. Ajá. De la nada, alguien llega con un regalo para ti. ¿Cómo te sientes? Seamos honestos, piénsenlo tantito. O de repente te ofrecen por un trabajo más dinero del que tú crees que te merecías. Eh, yo creo que muchos de ustedes se van a identificar conmigo que de repente dices, me siento incómodo que alguien me invite a algo, me siento incómodo que me hayan pagado la cuenta, me siento incómodo por dentro digo, wow, qué buena onda que me van a pagar más por esto, pero me siento que no me lo que a lo mejor me, lo que estoy haciendo no se, no se merece esta cantidad, o ustedes les ha de haber pasado. yo creo que esto mucho tiene que ver con nuestras creencias de cómo crecimos. ¿Y cómo lo ves tú, Ale? ¿Desde qué punto de vista de coaching observas el antecedente de esto?
0: Bueno, se me parece muy, muy interesante porque justamente estoy clavada en una investigación de este tema de sentirnos avergonzados de las personas que somos, de vivir con culpas, y en consecuencia de esto, sentirnos no merecedores. Y es algo que viene en una influencia desde nuestras escuelas, desde sistemas eh, morales, sociales, de conversaciones de nuestras familias. Es muy triste, pero es como un virus que hemos dado, que... que como producto de nuestra educación, tanto en casa como fuera de ella, donde acabamos eh, sintiéndonos como avergonzados de alguna manera de la persona que somos. Y, y esto se puede ver a veces también reforzar porque entramos a la adolescencia y a lo mejor tenemos eh, experiencias de bullying o de abusos, de violencia sexual, de maestros, de amigos, de una bola de cosas que se presentan en nuestra vida que... Todos estamos expuestos a ellas, ¿no? Y, y, este, y, y, y pasar la adolescencia, pasar la infancia muchas veces, eh, saliendo de ellas, sentirnos completos, sentiéndonos eh, seres que en realidad merecemos todo lo que la vida nos da, es, eh, es, es bien difícil. Justamente estaba viendo hoy un documental hace rato y donde una persona decía, es que me siento tan poco merecedor que ni siquiera sería una opción morirme porque no siento que merezco ni siquiera estar cerca de Dios.
1: ¡Ay, qué feo!
0: ¡Qué feo! Porque como que se sentía tan, como como que Dios había cometido un error con esa persona, como de no sentirse adecuado, completo. Y yo me quedé pensando, ¿cuántas personas, pero no a ese nivel, no, no sé extremo, pero eh, esto es como algo que, 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 que a lo mejor en nuestras peores depresiones nos podemos sentir así, pero es a veces una manera constante en la que vivimos, donde como tú bien dices, se puede reflejar en una cuenta, en un trabajo, en oportunidades, estar en relaciones que no son completamente satisfactorias y no tomamos la, la, la decisión importante de salirnos porque en el fondo no sentimos que merecemos algo diferente.
1: Y es curioso, fíjate, cómo con los niños cuando son chiquitos en la época del berrinche sienten que merecen todo, uh -huh. o sea que de natamente venimos creyendo que nos merecemos todo entiendo que parte de la educación es ponerle un freno al niño porque tampoco ni tanto que queme no me acuerdo cómo era el dicho
0: al, ta, al santo ni tanto que sí. no lo alumbre
1: Ajá. porque a, a, empiezas a, a ponerle límites y el niño empieza a educarse si no pues sería un berrinchudo ¿no? que solemos ser en algún momento y como tú dices a través de la infancia y la adolescencia se merma esto y dices que viene acompañado de una vergüenza que siento que a veces puede ser hasta culposa
0: culposa. Entonces, hay una diferencia entre sentirnos avergonzados, que en inglés es shame, y sentirnos culpa. Sentir vergüenza es sentir que hay algo malo con nosotros, que de alguna manera hay un efecto en nosotros, algo que no está bien. Y sentir culpa es sentir arrepentimiento por algo que hicimos, o sea, está relacionando con una acción. Pero entonces te das cuenta que la vergüenza es algo más profundo, porque entonces ya verdaderamente sentimos que hasta físicamente caminábamos jorobados, nuestros pensamientos, nuestra toda nuestra conversación es como de una devaluación eh, de nosotros y casi que lo que nos va ofreciendo la vida le damos gracias porque me van a cachar que en el fondo no soy una persona adecuada y, y lo que la vida me da, pues ya tengo que casi que dar gracias de darlo porque en el fondo ni siquiera esto siento que lo merezco. Entonces cuando estamos... Eres? Sí, dime Pepe.
1: Yo, a mí me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado sí, los también. ejemplos de las cuentas y eso se los digo, pero esto que acabas de decir, sí llevo algún momento que decir, híjole, Pepe, este, ¿quién te crees? pues tampoco, ¿ya sabes?
0: Uh -huh. Sí, sí, Y eso,
1: sí. pues, mira que si alguien me cae bien en la vida, soy yo, la neta. <risa> Pero ah, si sí, de repente me ha pasado, y yo creo que ustedes que nos están escuchando se han de identificar con esto. Y aquí justo el objetivo del programa es primero reconocerlo, que pues sí nos lo merecemos, ¿no?
0: Ay, claro, y, y, y además que esto es un virus, o sea, que si estás diciendo, híjole, yo me estoy sintiendo así, pensé que yo era el único, que sepas que no, que esto hace resonancia con muchos de nosotros y que lo hemos a lo mejor visto en nuestras relaciones de pareja, en nuestros trabajos, en que cuando la vida nos va a dar cosas lindas, eh, las, las, las hacemos a un lado. Y, y, y casi que nos empezamos a conformar con trabajos, con relaciones, con situaciones de salud, económicas o de vida, porque creemos que no merecemos algo mejor. Muchas veces no nos cuidamos, como tú dices, de la prevención de la salud, nos cuidamos en cosas médicas, porque a veces sentimos que ni siquiera merecemos la salud que tenemos.
1: Claro, y no lo traemos al consciente. Y yo creo que es un punto bien importante atraer en frente a nuestra conciencia para aprender a decir primero sí, hay que estar con los brazos abiertos yo lo que le hago a la gente es de repente ahora la semana pasada me fui a comer con un amigo que eh, ahora que estuve en Chicago, que hacía mucho que no lo veía, y me dijo, te voy a invitar a comer yo y fuimos a comer, nos echamos unos tragos, me levanté pedí la cuenta y la pagué yo, y me dice, pero ¿cómo es posible? le dije, cállate no acepto ninguna discusión, nada más di gracias y ese, ese ese aprendizaje lo estoy haciendo yo ahora, porque yo lo aprendí aquí contigo, Allen Coaching y ya cuando me dan algo, pues, ¿sabes qué? sí, gracias Sí, gracias. No importa el tamaño del gesto, hay que aprender a decir, sí, gracias y aceptarlo.
0: Claro, y a Dios y al universo y a los amigos y a lo que la vida nos esté cayendo, porque muchas veces no estamos recibiendo porque nosotros no estamos abiertos a recibir, de, de corazón y de mente. Nuestra justificación es pensar que otros están, a lo mejor, en peores circunstancias y aunque nos quejamos, no tomamos decisiones poderosas que traigan resultados diferentes en nuestra vida. O sea, no estamos en la queja, no estamos justificando, pero no estamos haciendo nada para cambiar los resultados. Y
1: entonces, coach, okay. ¿qué coach. hay que hacer?
0: Entonces, número uno, primero, papel tenemos y lápiz. Todos. Papel Ponen y lápiz. lápiz, exacto, porque creo que este programa va a ser ecos.
1: Okay.
0: Primero tenemos que identificar que el miedo está junto con esta conversación de que yo no merezco. Y es mucho del miedo que está activo en ti. Y ya estamos aprendiendo que el miedo no es real. Que el miedo va a ir ligado de, número dos, pensamientos y creencias que están creando hoy tu vida. Entonces, si no identificas estas ideas, porque son ideas, que son estos pensamientos y creencias, de yo no merezco que están activas en ti, entonces Estás haciendo una vida que está regida por tus creencias, más no por los deseos de tu corazón, más no por tu grandeza. O sea, estamos haciendo una vida mucho más enfocada en lo que creemos de nosotros y no en lo que es verdad de nosotros. Y así de fuertes pueden ser las creencias cuando no las exploramos. Pero lo más interesante es que estas creencias nos necesitan a nosotros para poder sobrevivir.
1: Entonces estamos haciendo un círculo vicioso porque las estamos alimentando con leña continuamente nosotros. Pero te tengo una pregunta, Ale. ¿Siempre hay miedo involucrado o es la creencia independiente?
0: Mira, este es el punto número tres justo, Pepe. Que es el miedo de evidenciar que no somos lo que soñamos ser.
1: A ver, aquí te voy a... vamos a desmenuzar esta un poquito. Miedo de evidenciar de que no somos lo que aparentamos Lo, o lo que
0: soñamos ser, lo que en el fondo sentimos que sí merecemos, o sea, tenemos miedo de fallar, y porque si vamos en busca de este gran sueño, de esta gran relación o de estas eh, amistades o trabajos, tenemos miedo de que vamos a comprobar, si fallamos, que en verdad sí hay algo malo en nosotros, y preferimos quedarnos en donde estamos porque de alguna manera sentimos como que ahí nos están haciendo el favor. Entonces decimos, hijo, yo sí si renuncio a este trabajo, si suelto esta relación o tal, en realidad lo que realmente más me va a doler y más me, más me va a causar es que me voy a dar cuenta que todo esto que he creído de mí sí es cierto.
1: Y otra cosa es que ahí estás traicionando a tu ser. ¡Claro! Porque no estás viviendo en tu verdadero yo que es son tus sueños, son tus deseos, es lo que verdaderamente quieres. Y a la vez yo creo que aquí hay mucho de querer complacer a los otros o moldearnos para caber en, voy a decir un pleonasmo, en el molde donde nos han puesto. Entonces, Exacto. Es, lo que hemos dicho otras veces, justificando y acomodándote a complacer a alguien más y te mm -hmm. estás olvidando de ti mismo.
0: Así es, o sea, okay. que este es el siguiente punto, que no queremos sufrir de confrontar lo que creemos, real, entre comillas, sin darnos cuenta de que lo que vivimos ahorita es más doloroso, porque es una vida completamente desconectada de, pues, de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestro espíritu, de nuestra inspiración, de nuestra creatividad.
1: Es estar atrapado en una área de confort,
0: Uh -huh, entre comillas
1: hecho, pero esa área de confort de, que, de la que hablamos que esa área de confort es terriblemente incómoda y que allá afuera con tantito valor afuera de la línea imaginaria de tu, de tu zona de confort por así decirlo están todas las posibilidades exacto entonces, por eso te quedas en un matrimonio en el que no estás feliz pero híjole qué miedo soy una divorciada en un mundo de, de tiburones Ah, ah sí, uh -huh. te, entonces te quedas en esa relación frita porque no sabes las posibilidades que hay allá afuera. Híjole, no me atrevo a decir que ya no quiero este trabajo y lanzarme a bailar Cancán porque van a decir que qué mal que boté mi trabajo en una oficina. Y a lo mejor tu alma eres una bailarina de Cancán. Exacto. A la, mejor, oh, oh, la neta.
0: Exacto, porque dejamos, dejamos, sí, es que dejamos de ser nosotros mismos por adaptarnos a veces a encajar, a caer bien, a, a las circunstancias mediocres en las que ya estamos, en lugar de ser nosotros mismos, adueñarnos de nuestros talentos y crear nosotros las situaciones de vida que vayan de la mano de nuestro potencial. O sea, nosotros vivimos al revés. Nos estamos adaptando a una vida que no es la de nuestro potencial sin saber que tenemos el poder de nosotros de crear la vida que sea un diseño en función de mis mayores deseos. Exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces, cuando tu compromiso no está en lo que vives, o sea, cuando tú no te puedes comprometer porque no te gusta tu trabajo, no te gusta tu relación, lo que tampoco está ahí es tu corazón, tu intuición, tu, tu entusiasmo, tu pasión. Entonces, va a ser muy difícil que tengas éxito en eso que estás haciendo porque el éxito va de la mano de que tu corazón esté ahí en cada acción que estás haciendo.
1: Mira, modifiqué aquí en mi lista que estoy apuntando. El punto número cuatro era no queremos confrontar lo que queremos o más bien no queremos confrontar quiénes somos sí. verdaderamente, en esencia. ¡Qué fuerte! Sí. Ok, eso me gustó. Piénsenlo, el otro día también me pasó en un trabajo que... Bueno, no voy a dar tantos... Bueno, mejor eso no lo voy a contar <risa> Bueno,
0: bueno no a dice... A dar, okay. las
1: patas. <risa> dice
0: no, no ventiles a tus compañeros, pero dice, cuando no, nos, cuando no sentimos que merecemos... Lo que pasa es que no confiamos en nuestra voz interior y hacemos vidas que creemos que van a complacer a otros, a lo mejor a nuestros papás o amigos o a la sociedad. Entonces, les voy a decir unos puntos de cómo reconocer si no están en su camino. Okay. Entonces, si, si están en, a ver, una relación, en un trabajo, en una ciudad donde no les inspira lo que hacen todas las mañanas, inspiración quiere decir que sienten algún tipo de conexión, de propósito, de, de automotivación, pues entonces probablemente ese camino ya no es para ustedes. Si hay quejas, críticas y ya no hay crecimiento, fuera de ahí. Si sientes que no puedes ser tú y que tienes que cambiar todas las mañanas para ser aceptado, o sea, que tienes que cambiar tu apariencia, tu manera de ser, que estás como actuando tu vida, se acabó. Otra muy importante, si sientes que no hay respeto con las otras personas o con tus compañeros de trabajo, en la relación o donde estás, para lo que para ti es importante, a lo mejor no son faltas de respeto ni gritos, pero a lo mejor no están respetando tiempos que tú necesitas para tu familia, tiempos que necesitas para tu salud, para hacer ejercicio, para tu alimentación. Y eso, esa, eso ese respeto que no estás sintiendo en tu entorno, en realidad es un respeto que no te estás dando a ti, porque tienes que poner límites de lo que necesitas también incluir en tu vida.
1: Fíjate la pregunta que te voy a hacer ahorita. Uh -huh. ¿Cuántos de ustedes sienten que en su trabajo no los están valorando? No les valoran el trabajo. Esa es una falta de respeto. Claro. Y alguien no te esté valorando tu trabajo. Pero el primero que no estás valorando tu trabajo eres tú.
0: Sí, porque tú eres el que estás ahí. Tú eres el que le estás diciendo que sí a eso todos los días.
1: Pero Ale, hay mucha gente que se va a identificar con ese miedo a perder el trabajo para cómo está la situación mundial. Uh -huh. ¿Qué le podemos decir a alguien que se siente, híjole, es que tengo tres hijos, soy una madre sol no soltera, pero divorciada, mi esposo no me pasa un quinto, no puedo dejar este trabajo que odio de secretaria?
0: Uh -huh. Yo les aconsejaría a estas personas que se acerquen a escuchar historias de inspiración. Hay muchísimas historias de personas que son, han tenido vidas muy parecidas a nosotros y que han eh, agarrado toda su, su mayor fuerza, su voluntad, su fe, su confianza. Y han abierto recursos en su vida para encontrar una vida que sea mucho más amigable yo creo que el universo es muy generoso y hay muchos ejemplos allá afuera de historias que nos llenan de inspiración de fuerza y de motivación y que cuando das los pasos a hacerte fiel a ti mismo y a tu alma y, a, y entrar con entusiasmo es impresionante cómo otras personas pueden ser contagiadas los podemos invitar a ser socios de nosotros a lo mejor si queremos meter una pequeña panadería o empezar con un pequeño negocio de arreglo de flores, todo es empezar, todo es dar esos pasos porque cuando menos nos damos cuenta, cuando invitamos a nuestra pasión, a nuestra creatividad nos está yendo increíble y lo ves en los pueblos, los ves en, 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 en todos los lugares a donde vamos hay historias de éxito, de la mujer que empieza con un restaurante pequeño en el garage de su casa y termina con una fonda muy exitosa o repartiendo flores o haciendo, pero que realmente se empieza a conectar con algo que hace desde su pasión.
1: Les voy a poner unos ejemplos que son muy claros. Una es Madonna. Madonna llegó a Nueva York, creo que traían, les voy a inventar la cifra, 50 dólares en la bolsa y se bajó del camión y dijo, a ver cómo le hago aquí. Pasa toda la historia, pero ella misma lo ha contado. Veanla, está en los cuernos de la luna, en todos los aspectos. Yo estoy segura que ella es alguien que se despierta y toda su vida le ha fascinado lo que hace. Podrás estar de acuerdo que a lo mejor no es la mejor cantante del mundo, la pero ella está en coherencia con ella misma. Y acabo de oír un speech que dijo una actriz que no me sé su nombre, pero no sé si vieron la película de las tres negritas que trabajaban en la NASA en los 60s. Se llama Hidden Figures y aquí se llama Talentos Ocultos. La que ganó el Oscar por, que, por esta película, la, la que era La Matemática, Ajá. la acabo de oír, no me acuerdo en dónde recibió un premio, lo vi en Facebook, donde ella dijo que se sentía perdida, creo que tenía uno o dos niños, estaba sola y en Los Ángeles y dijo, no sé ni por dónde empezar. Y ahorita estaba recibiendo un súper, no sé si es un Oscar o uno de esos miles de premios que da de, 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 de cine. Y entonces es padrísimo. Y una historia que me toca a mí cercana es la de la abuela de unos primos míos que, bueno, ahorita ya, nos, ya se murió, pero ella comenzó un negocio, de repente le fue mal y se vio, vio atorada y cocinaba delicioso. Entonces, este, busca a sus amigas, les dijo: Pues, ¿qué tal si yo les empiezo a servir sus cenas? Bueno, ahorita tienen, y han sido durante años de los mejores negocios más exitosos de servir comidas y banquetes, y es una cosa gigantesquísima ahora. Pero empezó así: de hoy, Ale, vas a tener una cena, a mí no me está yendo bien, pero cocino delicioso, ¿qué tal si te cobro la cena? Y vean, además de alinearse con su grandeza, se le quitó la pena de decir que callitos con la lana.
0: Exacto, hay que cobrar.
1: Te lo merecía.
0: Te lo merecías. Entonces, sí, yo creo que esas historias siempre nos llenan de mucho aliento y, y, y el universo siempre está ahí, siempre es conectarnos con personas y empezar a echar a andar nuestros sueños. Entonces, bueno, otro de los puntos eh, que hay que identificar es que si en nuestro entorno hay faltas de ética o de moral, también va a ser importante darnos cuenta que ahí ya no estamos en integridad o si estamos fuera de equilibrio, sería la última, que a lo mejor estás invirtiendo demasiado tiempo en algo y una vida donde tu espíritu esté contento y feliz es una vida donde tengas equilibrio de hacer todas las cosas que son importantes en tu vida, como a lo mejor poder meditar, caminar, hacer ejercicio, pasar tiempo con tu familia, estar con amigos, una vida equilibrada es muy importante para toda nuestra salud emocional, espiritual y física
1: ahora me ha tocado viajar mucho unas cosas por chamba y otras no pero alguien me dijo en mi familia pues es que estás viajando muchísimo así reclamándome y le dije ¿y tienes algún problema con eso? así un poco confrontado le dije porque yo la neta no y me la pasó bomba ay no, no, no ningún problema bueno, nada más digo ¿La exacto verdad?
0: porque tú tú puedes diseñar tu vida entonces vamos con los pasos para si ya identificaron que sí es importante dar un Ahora sí que un borrón y cuenta nueva a, a, nuestro, a nuestra vida es, punto número uno, darte cuenta que tú creaste tus creencias, todas estas creencias de no sentirnos merecedores, nosotros nos las inventamos. Entonces debes verte a ti mismo como el creador de tus creencias, por lo tanto el que las puede deshacer y volver a hacer Puedes hacer este eh, esta nueva declaración, de tu vida para hacer algo nuevo y tomar decisiones de golpe, de unas decisiones esas que demuestren el poder de tu fuerza y acompañarla con acciones que reflejen, tus grandes deseos y salirnos de esa conversación de, bueno, pero ¿y si? ¿y si nadie me da trabajo? ¿y si y, y si me muero de hambre en la calle? ¿y si? Eso, eso no pasa. Lo peor que podría pasar es que te vas a vivir con un amigo, te abres una cerveza y te mueres de la risa en lo que se te ocurre, ¿qué hacer? Siempre hay alternativas, pero nuestra vida nos está esperando.
1: En los pacientes que son muy fatalistas en el consultorio, que me empiezan, y si esto, y si lo otro, y que todo mundo tenemos miedo del cáncer. Y si es cáncer, le dije, bueno, y si ahorita llega una avioneta que no sabe bien manejar el señor y se embarra en nuestro edificio, y se me cae viendo así como, ¿cómo, neta? Pues es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo. No podemos
0: vivir así. El chiste es vivir la vida. Nos dieron este regalo y tomar las riendas de las manos y sacarle todo el jugo.
1: Hoy, ahorita, Hoy, porque aparte ¿verdad? nosotros podemos cambiar nuestra manera de pensar instantáneamente, esa, esa ventaja tenemos todos los seres humanos. Si estoy en un tren así, me he subido en un tren de horripilancia mental, en este segundo digo, pues sabes qué, no, mejor me voy a acordar del otro día que me la pasé bomba, o que me morí de la risa, o de un chiste o de un libro, pero claro. en ese puedes cambiar tu manera de pensar.
0: El otro día les puse un ejercicio a, a, a mis estudiantes que les gustó, que... Es muy sencillo, pero es un ejemplo muy claro de lo que acabas de decir. Es, todos los que nos están escuchando, ahorita imagínense, pongan en, como en, la, en, el, en su mente una manzana roja. ¿Ya la vieron? Ahora cámbienla y que sea una manzana verde. Ahora vuelvenla a pintar de rojo. ¿Ya la vieron roja otra vez? Ya. Y eso es lo mismo que lo que dice Pepe de los pensamientos. Si tú tienes esta habilidad, de primero no estabas viendo la manzana, luego crear la manzana roja, luego cambiarla de color y luego regresar al rojo, es lo mismo con nuestras creencias. Podemos creer que no somos merecedores, luego creer que estamos abiertos a recibir lo que sea, es lo mismo que la manzana, ese poder tenemos. Y nosotros somos tanto el creador de la creencia de no ser merecedores como de la manzana roja.
1: Cambia la conversación, ¿y si no me dan trabajo? ¿Y si me caen 20 trabajos?
0: Exacto, exacto. Y esa es la actitud. Es que, Pepe, todo en esta vida es actitud. El punto número dos es aprende. Yo no les puedo decir lo que mi vida se ha enriquecido por leer. Yo leo como una loca. Leo muchísimo por los libros que escribo, por los programas de radio, por todo lo que, eh, la investigación que hago, pero... Yo sí creo que leer nos hace desarrollar en nosotros un nuevo lenguaje, nos hace desarrollar el poder de la mente, nos hace conectarnos con nuestro ser divino, nos hace escucharnos, nos hace aprender, nos hace tener mentores. Eh, de verdad que conéctense a la lectura, aprendan de otras mentes, de otras personas que han logrado cosas que ustedes quieren lograr, porque la lectura verdaderamente nos abre otros mundos. Entonces, desconecten la televisión, desconecten todo lo que no, nos tiene dormidos y eh, estimulen su cerebro para que su cerebro trabaje a su favor.
1: Oye, yo les voy a decir a los adictos de la televisión una cosa padrísima. La importancia de los documentales que están ahora en la mano de todo el mundo. Son más cortitos que una película, no te tienes que chutar ahí dos horas sentado. Y los documentales te abren la mente impresionantemente porque la gente que se dedica, no por quitarle eh, éxito a la gente que se dedica a hacer unas peliculonas de Hollywood, bárbaras que me gustan, pero la gente que se mete a los documentales siento que se casa cañón con su idea y con lo que quieren demostrar. Sí. Y es una manera de aprender padre y entretenida.
0: Buenísimo. Entonces, los documentales que nos llenan de información, hay que estimular el cerebro. Cuatro, digo, si algo no te sale como esperabas, velo como una experiencia, no como algo que te define. O sea, saca la palabra fracaso de tu vocabulario, porque lo, lo, las cosas que te salen como quieres o no, no hablan de la persona que tú eres. Aprende a separar tus acciones y tus resultados de tu ser. Vale, o sea, tú...
1: dijiste cuatro, pero íbamos en el tres. A ver, el uno es, las creencias son tuyas y las puedes deshacer. Dos, aprende leyendo, leyendo documentales. Ajá. Tres. Este ah, es...
0: tres. Ah, me salté uno. Proponte pequeños triunfos. Empieza con metas pequeñas. Por ejemplo, si quieres comer mejor, si quieres hacer ejercicio, si quieres arreglar tu, tu, tu casa, limpiar tu entorno, eh, tirar lo que ya no te sirve, empieza a ver el poder de tu mano en tu vida. Empieza por las cosas que tienes a la mano, por tener por realmente tomar las riendas es decir, quiero comer más sano, empieza a comer más sano. ahora Hoy sí voy a limpiar mi closet y que realmente en tu closet solamente esté lo que necesitas. Haz tu vida algo más eficiente porque eso se va a hacer un efecto dominó en tu vida.
1: Y es padre, ¿eh? esos cambios. No te gusta cómo se ve tu casa, cambia una cosa por otra. No digo que a fuerzas tengas que salir a gastar. Mueve las cosas del lugar. Como dice Ale, esculca tu closet. ¿Tienes algo que no te has puesto en un año? Bueno, más aquí en México porque si me dices vivo en donde las estaciones cambian drásticamente, bueno, pero de veras desaste, dáselo a alguien que le sirva, te lo va a agradecer.
0: Claro. Y, te y, vas a y, sentir más ligero. y que tu entorno esté limpio, porque es como un reflejo también de tu interior, ¿no? Ya hicimos ese ese programa muy interesante ah. que fue la magia del orden, que además tiene como 15,000 escuchas. Eh, escúchenlo, porque de verdad es que qué interesante este vivir en esa simplicidad, porque empezamos a tener como orden interno y externo.
1: Ok, ahora sí el número cinco.
0: Ahora sí, entonces. Eh, bueno, el cuatro es cuando, si algo no te sale como esperabas, velo como una experiencia y no como un fracaso. Y ahora el cinco es cuando digas, yo no puedo, yo no puedo renunciar, yo no puedo eh, divorciarme, yo no puedo cambiarme de París. Empieza a ver si es porque sientes que no te lo mereces y reconoce inmediatamente que esa es una mentira. Entonces ya cancélalo. Así como en el club de los optimistas que te decían, cancela ese pensamiento, pues aquí lo vamos a cancelar
1: no sabía eso cancelado
0: yo. cancelado cancelado y piensa en lugar de esto ¿qué deseo puedes entrar en su lugar? porque le vas a meter la misma energía a quedarte en un lugar que no deseas a poner a, a que esto sea una alarma como decir, ay, no, me gustaría hacer este viaje. No, no, pero no puedo, no me alcanza, yo no, y tú, no yo no merezco. Decir, no, cancélalo, ¿Cómo? Sí, si me está viniendo esta idea es porque mi alma me está queriendo comunicar esto. Entonces, en vez de verlo como algo de, híjole, no puedo, como un castigo, decir, ah, no, si está viniendo esto a mi mente es que mi alma me está eh, proponiendo algo y seguramente también me está proponiendo la manera de cómo lograrlo. Me encanta esto en coaching que dice, no te preocupes con... En el cómo, solamente ocúpate en el qué. Entonces, quedémonos en el qué. ¿Qué queremos hacer?
1: Ok, perfecto.
0: Y el último es, eh, cambia el área que te sea más fácil. Por ejemplo, a, para algunas personas va a ser a lo mejor más fácil Ahorita hacer un rediseño a lo mejor en el área de su hogar o en el área de la relación o a lo mejor para otros en el área del trabajo. A lo mejor no quieres cambiar todo de golpe, pero empieza por la área que crees que ahorita va, para ti va a ser más fácil hacer un rediseño. Y cuando empieces a ver que eso se transforma y mejora, todas las demás áreas naturalmente van a cambiar. Entonces, no trates de cambiar a lo mejor todo de un jalón, con que cambies una cosa, todo cambia, porque en realidad el cambio está sucediendo en tu interior.
1: Entonces, el chiste es que te pongas un objetivo a corto plazo, no te digas, bueno, quiero ser cantante, quiero ser mañana tener llenar el estadio Azteca de Canciones. No, <risa> mírame, primero voy a tomar una clase de canto.
0: <risa> Ajá, dar pequeños pasos y, empe y empezarte a ver cómo empiezas a florecer con esos cambios.
1: Ok, entonces os voy a repetir los pasos. Primero. Vamos. Las creencias son tuyas, o sea que tú mismo tienes el poder de... Ahorita mismo decir, ah, ah pues si yo las hice, yo las deshago. Dos, no te cierres, abre tu mente, aprende, aprende por todos lados, por donde quieras, leyendo es... los libros son una maravilla. Tres, te, reconoce tus pequeños triunfos, empieza a reconocerlos. Cuatro, si, quita la palabra fracaso de tu vida. Si tuviste una experiencia que no se alineó a lo que querías... ¿Sabes qué? Pues te tropezaste, de todo el mundo que hemos corrido nos hemos tropezado, te levantas y seguiste, ¿y qué aprendiste de eso? Luego, quita la palabra no puedo, no me lo merezco, no puedo, no uh, uh. cancelado, como dice Ale y decían los optimistas. Luego, empieza por lo más sencillo. Tú enfócate en tu objetivo, pero da pasito a pasito. ¿Cómo voy a subir hasta arriba del kilimanjaro? Pues el primero que tengo que hacer es dar el primer pasito. Ajá antes de preocuparme de cuando esté arriba en el glaciar. Y el
0: primer pasito simplemente es saber qué, Pepe, decirte que esa es una posibilidad para ti, subirlo. Y claro. todo el universo se va a empezar a acomodar para que llegues ahí.
1: Ok. Pues están súper fáciles estos pasos. Yo creo que los tenemos que aplicar todo y que nos digan la semana que entra cómo les fue.
0: Sí, y les. claro. Y empezar a evidenciar que sí somos merecedores y como tú dices, nos vamos a empezar a salir de ese círculo vicioso.
1: Había una película de Modóvar hace mucho que muchos años, como 25 años, no me acuerdo cuál era, antes de las mujeres al borde del ataque de nervios de, de las primeras, que había una que decía, me lo merezco, me lo... Bueno, pero era toda otra situación, ¿no? pero se lo merecía todo, o sea que se vale. Hay que decir, sí nos lo merecemos. Sí
0: nos lo merecemos, todos nos todo. merecemos vivir esta vida y gozarla, quitarnos esas creencias en la cabeza.
1: Pues ahí estuvo, Alex, se nos vino el tiempo encima. ¿Qué tal? Rapidísimo.
0: ¿Qué tal, verdad? Bueno, pues las personas que nos están escuchando, les mandamos un beso muy grande en el chat. Qué lindo todos los que nos escribieron. Les mandamos un beso con muchísimo cariño. Ya saben que los espero este 30 de mayo en Chiapas, que voy a estar en un taller del arte de educar. Me va a dar muchísimo gusto verlos por allá. Si quieren, infórmense, conéctense a la página web alellamasenchiapas.com y por ahí los veo Pepe te mando un beso muy muy grande y nos conectamos la próxima semana otro de
1: regreso, gracias por escucharnos nos vemos el próximo miércoles, nos escuchamos el miércoles bye bye
0: esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana